0: 所以我就真的很老实的等了两个月以后，我觉得哎，真的不行了，再等下去我就要可能会影响到我签证的时间，我就鼓起勇气打电话去询问说，哎，请问一下你们现在呃能不能帮我看一下我的文件申请到哪里？结果你知道他的文件完全就是没有处理，因为他们换了一个人，他们换了一个办事
1: 人员。大家好，欢迎来到无滤镜异国生活，我是甜甜。当初会开启这个计划呢，是因为我刚来德国时也遇到了许多挑战与困难。目前居住在德国，迈入第六年，希望借由分享过去一路以来的心路历程，能间接鼓励一些刚来到异国生活的你们。或是透过分享异国的生活故事，用无滤镜、没有粉红泡泡的情况下，让大家能更真实与贴近地了解异国生活的酸甜苦辣。此外，我也会定期邀请居住在世界各地的台湾人妻，一同来分享他们的异国生活哦。不啰嗦，我们赶快进入主题吧。欢迎回到无滤镜异国生活，我是甜甜。延续上一集的话题 ，Emily 接下来会跟大家分享关于德国职场的工作经验，还有德国饮食习惯，已经推荐大家德国旅游的好去处。最后也会提供那些给刚来德国或是未来有计划来德国的人一些建议。那我们赶快来听听他说了什么吧。我们来讲一下职场的部分。我会问你的原因呢，是因为你其实在德国，你说了大概已经工作了三年了，对不对？对，那因为加上你在台湾的时候也有一些工作经验，所以我想要稍微问一下，你觉得当初你在德国找工作的时候有，有是有没有什么哪些挑战与困难？像是什么签证啊、语言等,等。对啊，因为一开始我的状况是真的比较棘手一点点，来
0: 的一开始除了前三个月很积极的学德文之外，我就开始一边找工作。那其实一开始真的是语言就扮演一个很重要的角色，因为我一开始连旅就是像德国有一些像台湾一零四的平台嘛，当时最大的困难就是我看根本看不懂它里面上面是写什么东西啊，因为那时候德文能力还很有限嘛，然后我根本就看不懂工作的职缺描述是什么啊，我当时都用那个 Google 翻译，就是把它翻成。英文或中文来看，其实那字真的就很吃力。我其实就已经看不懂那直缺的内容，我怎样去写出一个有让人家说服的履历表？其实那个时候都是 Marcus 他帮我改，帮我，甚至有时候是他先帮我写了几份，以后我开始就是用那些当成是模板来改。可是其实啊，非常的差强人意。他就是回家工作下。回下班以后都必须要再帮我处理。其实我们那时候就为了这件事情吵了好多架，因为他觉得他也压力很大。他说我好像下班以后还有另外一个工作要帮你改履历
1: 。但是在这个找的过程中，真的有因为这样子而找到工作，还是反而是后来没有？其实刚开始我前两年在德国的时候，完全因为加
0: 上我我还有签证的问题。其实如果我因为那时候我是拿。第一年我是拿打工度假签，第二年我是拿语言签。其实，在这个状况之下，都不是长期签证。就是意思是说，我我想要来这个工作，到这个公司工作的话，公司还要再帮我申请一个正式的工作签证。这对公司来讲是另外一个成本花费。嗯、第一个是时间，申请工作签证可能长，可以到三到五个月。短的话呢，即使是这样子，他们还是要去花费另外的人事成本费用，所以、okay. 那时候其实公司都非常不青睐这样子的背景
1: 。那你是到什么时候的时候才终于就是找到一家公司愿意为你就是申请签证？然后这段期间大概是花了多久时间？就是这家公司愿意等你等多久？嗯、哦，这个
0: 时候就是在我其实是我第二年。快要结束的时候，我找到了这间公司。这间公司它是呃，它刚好就是因为有台湾的分公司，真的是我那时候就随便投了一个，哎、欸，看到这间公司，我就想说，哎、欸，这这公司有台湾分公司，我觉得他们应该会对台湾人比较友善，他们可能可以理解台湾，所以我就放投了一个其实我不是这么适合的职位。那很幸运的是，这个公司哎，看到我的履历，知道我是台湾人，他们觉得我可以在公司的业务上面有所帮助，所以其实我并没有做到，我并我并没有从事我当初投的那个职位，但是他们就帮我安插了另外一个适合的职位
1: ，嗯，这样也好、哦，很
0: 幸运。那那个时候，因为我就是有签证要申请工作签证，那时候从我哦，那个时候我是回台湾申请这个工作签证，我就回台湾申请等，前前后后等了大概半年有、欸，哎
1: 、哦，在台湾，然后在台湾你根本也没有办法，没有无心工打工或是工作，因为你也不知道你什么时候签证下来。其实我有，是是，那个时候我在台湾。没有办法，因为就像你说的
0: ，我没有办法预期这个工作签证到底会不会被接受。因为当然，德国可以用任何的，他们可以说：“哎，这个工作其实……因为大家每一个国家，他们都会保障他们当地的人，他们会去审核，说这个工作其实如果有当地的人才可以替代的话，你们一定要先使用，就是一定要先雇佣德国当地的居民。”所以那时候，其实我一度我的签证是被退回来，就是被。嗯，德国在台协会以我拒绝拒绝，对他们是拒绝发德国签这个工作签证。他们有说什么理由吗？他们的理由是说，哦，其实我申请的这个职缺跟我的学历是不符合的。啊、呃，他们当时就是用一个很概率，就是反正你就是没有没有这两个工作跟你的嗯学经历背景是不符合的。那那个时候我还好有一个很好，就是很。很幸运的是有一个朋友，他帮我处理。其实人民是有权利提出复
1: 、嗯，就是上诉之的。对
0: ，就是、嗯、政府有可以决议，但是你也有权利可以上诉。嗯
1: ，了解。然后
0: 等于是我提出了一个上诉，就是说希望你们重新审核，因为当然是要列出一个说服人家的条件。那很好运的是，我也有被接受，就是重新审核我的文件。那公司这一方面也帮忙补充了一些他们要求的备审资料、嗯，所以后来就有被接受。可是前前后后就是经历了六个月，所以中间的时间我也有去打工，我也有在找一份工作，因为其实是非常不确定的状态。那我也没有办法，都没有收入，就等这个签证。
1: 所以，我现在只想要跟大家，就是未来如果有机会来德国生活的人，或是要想要找工作的人，像 Emily， 她刚刚有提到说，就是她的她签证被拒绝的原因，是因为她目前申请的职位跟她过去的学历跟经历都不一样。在德国，我觉得这是不管是对外国人或是对德国人，都是一个很对我来讲，一个是很好又很不好的对点，因为很好的点是因为他们就很重专业，所以你念的什么，你工作经历是什么，你当然就是比较适合，比较适合去找你会的或者相关的职位。嗯，但是不好的点就是，如果像我们想要突然想要转换跑道，或是突然想要有什么其他兴趣的话，这个这个在找工作的时候就非常的困难。所以就是大家在德国找工作的时候，需要有点心理准备。那如果真的想要转换跑道的话，当然还是有机会，当然，但就是就是你可能需要去做额外的训练啊，或是要有额外的学学历或者文凭。问一下，就是你觉得台湾的职场与德国的职场有什,有什么地方不太不太一样
0: ？其实这个部分，我是觉得德国的职场是有一个很基本的优势，因为政府规定就是。你的薪水可能不能够给这么很多，他们都是有他们的薪水，很多公司都是有 tariff， 就是有一个固定的底薪，所以你的底薪基本上会被保障。那还有很好的，当然大家可能都知道，这边的假期就是带带薪的休假是也是有政府保障，说就是要多少天。我觉得是因为有政府的规定，德国的职场环境本身就比台湾还要来的。友善一点
1: 。那你觉得在同事间的相处，或是跟主管之间的相处，那当你在做一件事就被交代一件事情的时候，你有没有办法去讲说我不想做，或是我现在没办法
0: ？我觉得这个在德国是比较能够开放的说，就是你有什么想法，你有什么意见，我觉得尤其对我来说，我现在工做的。这个我现在任职的公司组织是比较扁平的，其实我每天都很容易见到我的老板，我每天可能也都要跟他讨论不一样的事情，所以我们可以很开放地说，哎，我觉得我想做这个，我不想做这，个，或者是我觉得有什么地方可以改进，这个都是可以讨论。但是我不觉得是因为呃，这个是台湾跟德国的差异，我觉得其实。顶多就是说，你来德国了以后，你会发现你的同事都是对你的老板非常的直接，就大家可以表达你的心声。但是，其实，在台湾，我们应该也要享有同样的。你可能会说：“哎，其实，但是公司的文化就不是这样子。”但是，我觉得表达自己的心声是本来大家都有的基本权利，只是在这边可能更开放一点，然后可以更直接一点点。
1: 我觉得应该是说台湾比较有那种上对下的感觉，然后本来就是在台湾职场上，应该说就是没有这样的习惯与文化去对
0: 对，但是也不代表说在德国这边一定就是有这么好的，有我也有听说过，哎，主管与呃职员之间有一些不好的沟通，那就看你当时你所在那个公司是什么样的职，就像你说的文化，如果这公司。本来就比较有那一种嗯上对下的文化的话，这个在德国也都还是有的。
1: 我会说，其实，在德国应该是说，就是我们嗯，虽然可以很直接表达，但很多事情为什么我们会享有这样的权利或是这样的、嗯、的,的利益的原因，是因为德国人也比较喜欢去去争争取自己的机会跟权呃权益是。对，我觉得就是跟台湾就是稍微有点比较不一样
0: 。对，因为其实德国的文化啊、呃，还是个人主义比较重一点。那他们很多的想法是，就是会保护自己的权利。这个其实就真的可以说到文化的不同，因为台湾我们总是都很顾及全体，就是觉得啊，大家要都好这样子。然后像以和为贵这样子的想法，也都是一个比较嗯。群体以群体为前提的出发点，但是在德国，你可能就没有办法跟他们解释什么叫以和为贵，因为他们就会觉得，嗯，如果以和为贵的前提是要牺牲掉一些个人的声音或者是权利的话，他们
1: 可能没办法接受。对，多数人还是不能够接受。如果刚好有人现在正在德国找工作的话，你会对他们？有什么想对他们说的话或是建议
0: ？我觉得绝对不要把自己闷在家里面拼命找工作。呃，分配好时间，一天可能要投多少履历，花多少时间坐在电脑前面丢履历。但是，一部分呢，也很鼓励大家就是多去交流。嗯，比如说像其实台湾人在现在在德国有很多的台湾人嘛，我会觉得可以多找朋友，多跟他们聊天。听听他们找工作的过来经验，不要把自己关在家里面，觉得哦，我就是没有工作啊，那我就是应该好好的努力投
1: ，不准
0: 玩了。之类，不准出去交流。不准玩乐，我也没有钱。但其实有时候好，那你就算你要朋友来你家里面，或者是你去朋友家，就是多多的跟朋友交流。有时候，哎，或许他也有他的公司正在找人，那你就有这样子的机会。那。嗯，我觉得我特别想说的是，很多人都会来德国找工作，最怕家里的人问他说：“你找到工作了没？”
1: <笑>很多人都会有这种压力，就是、这样的关心的问句其实，很关心，很容易带来压力。<笑>对
0: ，但是你要想说，哎，这很很正常嘛，因为家里的人知道你来德国找工作的话，一定很怕你饿死啊。如果你那么久没有，嗯、呃，像我之前两甚至是两年没有工作的话，他们当然很担心，那你没有收入怎么办？所以其实他们是出于关心。但我有一个很好很好的，嗯、呃，要怎么样对付这种家人关心的压力？不要说对付，就是我觉得你们就是如果有这样子的情况，我建议大家多多的跟家里面联络。每个礼拜打电话给他们，跟他说我没有找到工作
1: ，烦<笑>他们，<笑>他们之后就不敢再来问你了。
0: 对，让他们知道你这个礼拜还是没有进度，你不要都不跟你的家人联络。那如果他们一个月之后你没有联络上，第一个最关心的就是你找到工作了没，对不对？ Wow. <笑>所以宁愿多跟他们分享说，说、啊、哦，我现在就是还在找，很难找，嗯、他们就会觉得啊，好好，好慢慢找，就不要,不要急，没有关系。嗯
1: ，我觉得 Emily 给的建议真的是非常好，因为 f a 在他现在现在现在新的工作，他里面其实已经有认识很多。很多同事或是朋友，因为他们会认识，是因为他们过去一起在博念博士的那一种。所以 Amy 讲到，就是你要出去交流，去跟你认识的人互相谈论，去交流说，哎，你目前呃在在职的公司的环境是怎么样？那你觉得呃他们有最近有没有什么在找职缺等等的？我觉得交流的话，真的是会有时候会为你带来一些不同的跟哇跟。跟到种点子之类的，所以我觉得是很很棒的建议。OK， 那我们职场的部分呢，也现在告一段落。嗯、那我们来讲一下生活的部分好了。我自己个人呢，来德国的时候，因为台湾我们不是都会在那个吃汉堡的时候，或者去早餐店的时候，都会什么起司蛋饼。那种起司呢，对我来讲，对一个台湾来讲，就是我以为就是全世界的起司都长那样，或者吃就是吃吃起来就是这样子。然后我那时候来德国之候，然后我就跟发表讲说。哎，我真的很爱吃起司哎，然后结果他把他们所有什么来自法国、瑞士、德国、Lidl、Coco 所有的东西的起司，呃呃，让我尝之后呢，我我我开始不敢讲说我喜欢吃起司，因为他们那个起司的味道真的是太对,对，所以这是对我来讲，目前饮食上最开始的时候不习惯，但是我现在已经训练到我什么都可以吃了。那你在你在 g 艾伦你在德国的时候，目前还是有没有一些还是不习不太习惯的饮食呃，其
0: 实就是在德国的超市，普通的超市，嗯，都很容易买得到我们习惯的食材，做我喜欢吃的东西。所以当然加上我自己本身不是这么的挑食，对于所谓美食这些东西，我也没有那么的讲究。所以加上亚超也多。嗯，我觉得德国在这边吃东西不不成问题
1: 。所以你目前就是居住下来，没有一些什么一开始饮食上没有很习惯，或是你吃腻了马铃薯啊等等的？不会诶，其实我很喜欢吃马
0: 铃薯。<笑>我觉得来这边我最喜欢的食物，其实还真的是马铃薯，还有薯条之类的东西。这个就。真的可能对于有些人来说，我也有听过很多很多人来这边做了很久，其实都非常的讨厌德国食物。但是就像我说的，你想要做你自己喜欢的中式料理，还是非常的好还是有可能、嗯、对啊，很简单取得
1: 。我自己的话，我,我目前应该不是说不喜习,习但是我很不喜欢的是，在台湾真的有太多不一样的蔬菜。哦、但是在德国话超市放眼望去就是生菜沙拉，就是、然后或是什么小黄瓜跟甜椒这种茄子，然后这个我就看一看之后，我真的是到现在还是会觉得很腻，就是不然就是他们都会吃什么什么胡萝卜加上绿豆子，对对，我觉得这什么什么鬼鬼蔬菜啊。<笑>
0: 但是很多人很厉害哦，就是像台湾有些人，他们很会煮的，他们还是可以把这些料理变成是我们熟悉的中式料理。所以真的就是说，嗯，可能我自己本身啦、啊，我在料理上可能不是这么的在在行，但是我我看过有些哎，他们用一些酱料，虽然是德国的酱料，还有一些可能在超市上你说，就像。比较不喜欢的食材，它还是可以把它变成中式味道。这个就有些人的生就是手比较巧的话，还是很 OK 的
1: 。对，所以我建议大家，如果来德国的话，其实很多东西食材都可以在大超市或是亚洲超市买到。然后，毕竟大家刚来的话，时间比较多，因为我想大家通常就是先第一年可能就上语言课程，所以那时候很多很多女生啊，或者很多男生都是趁这段时间。它的厨艺整个增进很多，因为第一就是太想家，太想吃一个东西的时候，你之后就算懒惰的人，你也会想要变出来那样道那样那样料理。你目前住在嗯德国已经五年了，那你应该也去过一些德国不同的城市或景点，你有没有比较喜欢或是推荐的德国城市或景点
0: ？嗯，我我我现在住的地方就是曾经甜甜也住过嘛。我们这城市是比较，我觉得不漂亮啊，就是卡尔斯是一个比较不漂亮的地方，就是因为它是相对年轻的城市，呃，这个城市才三百年，所以大家都
1: 会。年轻台湾也才一百零九年，你在那边年轻的城
0: 市，对，对大家会说，哎，是三百年，其实，在德国来讲，相对一个非常非常年轻的城市。嗯、
1: 对，那个卡鲁是一个大学城啊，我以前都应该说到现在，我只会，我印象中只能说，就是他们有美丽的。黄色的那个城，那叫什么城堡以外呢？其实我印象中只有很多那个施工、施工建筑。对，这边真的是特别爱
0: 施工，所以如果说要我推荐的话，我真的不能，我真的不会推荐我现在住的地方。我觉得它不美。我目前最推推荐的地方就是呃 ，Marcus 他出生的这一个。城市，呃，它这个出生的城市很小，但是这一个区域，就是我也有呃稍微跟在我的呃专业介绍过，它其实就是一条葡萄酒之路，它是在德国产葡萄酒的区域，这一条。路上有很多大大小小的城市，这是我觉得德国最美的地方，就是有酒庄，有
1: 葡萄田、嗯。有我看到你的照片，因为我觉得德国其实有很多美景，然后他们有很多那种什么葡萄酒大道，或是嗯罗曼蒂克大大道，或是什么城堡大道、童话故事大道，所以大家有机会的话，都可以来德国，其实还可以就是很深度的旅游。尤其如果你喜欢真的喜欢喝葡萄酒，尤其还有那个 r i s l i n g 的话，你都可以来这这条 Wine a 起车。最后还有两个问题，就是想问一下你当初到现在有没有任何特别印象深刻的经验？然后这些经验是你在台湾从来没有体验过的，或者是你有没有就是前一阵子因为疫情的关系，很多人会问我，你有,没有遇到过什么歧视的问题？
0: 如果呃就歧视的话，我是真的还没有。特别碰过让我觉得感觉很差的东西，就我觉得其视是一种很主观的东西。我自己神经可能比较大一点、嗯。其实我,我相信应该有有人歧视过我，但是其实就看你接收的感知是什么。那我自己是可能之前有啦，之前就是疫情蛮严重的时候，我就是在路边讲话，然后有一位太太经过，汽车经过我，她好像就是。觉得哎、欸，看到我是东方人、亚洲人，然后他的表现出来的态度好像就是说，哎、欸，我是一个有带有病毒的人这样子。但是，我当下就觉得，呃，这人好像有点怪怪的。我也没有特别想要用特别在乎那些，就是、呃、没有特别在乎。所以这其实其实，我觉得，除非哎、欸、碰到真的是攻击上，或者是。都已经走到你面前，对你很不礼貌、嗯。那这个是我没有碰过的经验，但是路上可能有些人多看你一眼，或者是给你一个奇怪的眼神，这个当然我也有
1: 碰过。了解，那你还有没有什么其他印象深刻的经验？因为像我就是过去，呃，我有分享过，就是我之前都在工作的时候，我买年票，就是年票的交通票。然后有一次我就是因为换了包包，然后忘记我。忘记把它放回去，然后就我就被罚款。然后那时候我就是把我一年的缴费的收据都已经提出来之后呢，就对方还是不买单，所以我还是要被付，就是60欧。因为我的年票已经135欧，然后我还要再付个60欧，我就大概快台币 6,000 多块，就这样子一年就是呃就就这样一个月就被这样喷掉了。然后这个是让我觉得说，在德国有时候某些人在处事上都有点非黑即白的那种很正确的。的行为，就是你有没有其他类似或是印象深刻的经验
0: ？我觉得德国其实是一个官僚主义还蛮重的国家，因为这个真的不是我自己在讲，就连他们自己政治人物有时候在讲一个政策的时候，他们都会说我们希望用最少官僚主义的方式让这个法案通过，所以他们自己都承认他们自己。还蛮喜欢，就是蛮官僚主义，因为我觉得他们当然大家所知道的德国效率好像都是很很精准，然后呃时间上是非常的嗯，就是效率的好像跟德国总是在外界的形象是被连结在一起的，根本都不是啊，完全不是这么一回事哎、欸，因为我觉得他们。嗯，就像当初我在举一个我实力，就是我在第二年申请语言签证的时候，哎，我就把资料都送出去了。嗯哼，把资料送出去了以后，大概也就是两个礼啊，我们都会觉得好，你就是等两个月，两个月过去了没有消息的话，你再问问看，因为已经知道德国是这样子的做事方式，所以我就真的很老实的等了两个月以后，我觉得哎，真的不行了，再等下去我就要。可能会影响到我签证的时间，我就鼓起勇气打电话去询问说：“哎，请问一下，你们现在呃能不能帮我看一下我的文件申请到哪里？”结果你知道他的文件完全就是没有处理，因为他们换了一个人，他们换了一个办事人
1: 员没有交接好，对。他说：“
0: 哦哦，因为是哪一位先生他呃离职了，所以这份文件就是我会帮你看。但是这代表这份文件，如果我没有去问的话，是不是就已经石沉大海？他可能就是啊，这个是交接文件，我就是到时候我有空再看。所以我那时候哇，好惊讶哦！就是如果我没有问的话，是不是我可能还要再等上？”好几个月，等到他有有灵感要来处理这份文件的时候，才会被 take care， 就是很惊讶他们的做事态度、欸
1: 。e m i l y 提到这个经验，我觉得就是可以也让大家借鉴一下。就是你你来德国之后呢，在不管在申请或是来德国之前，在申请任何东西的时候，就算他跟你讲说大概要四到五天的工作天或者四到五周，我会建议大家在。结束之前，可能就赶快再写信询问一下，因为他们很多时候，你们可能会想说他的工作的效率，其实这些效率堆积出来，是因为所有人都一直在后面追着追着他们跑，<笑>追着他们问，追出来的。对，不然你有时候真的是等太久，然后等到最后又遇到这种那个、那个那个什么神经大条的那种人，有时候真的是傻等。所以真的是建议大家，就是不管在做任何事情，当然要给足够的时间，但是到一。一半的时候，或是等到已经等了三分之二的时间的话，我建议大家就可以稍微问一下。当然，口气好一点的话，对,对方也是很有礼貌的。对对对，要尊重跟客气、礼貌的询问一下。其实通常大家还是会愿意的。但是相对的，大家说德呃德国很多官僚体系或等等之类，其实在申请在各国呃国呃家机构或是政府机构，他们通常因为就是公务员嘛，所以他们有一定的。一定的不是说他们骄傲，但是他们有一定的那个价值，所以就是架势，所以大家就是不用太在意在意说，哎、欸，那个人怎么对我那么有没有礼貌，或者等等之类。反正只要他们处理好你们的事情，你们的签证还是都重要的。都可以，对对对，都是最重要的。OK， 那我们最后就是想问一下，嗯、因为嗯、呃，这个会录这个节目啊，其实是想要让一些就是未来可能有计划来德国生活的人的一个借鉴跟一个内容的分享。所以，如果现在有一些台湾女生要因为另外一半或是不管是工作来德国展开新生活的话，你有没有什么建议，或是你过去，或是你现在回想这五年当中？如果你当初来德国做了这些事情的话，会不会现在就反而会不一样？会耶，我其实时常在
0: 回想当初我那两年没有找到工作，就是还没有工作的情况。呃，其实我觉得有点可惜，我没有好好利用那一段的时间。当然，我那时候非常努力的自学，就是我去上课上德文课完以后，那其实上德文课也要很多钱嘛。那我后来就没有上课，我自己在家里面自学。其实那个时候我也还蛮认真在自学的，这个是我觉得我做的好的部分。我觉得真的是建议大家，嗯，上完了密集课程之外，可能很多人都会呃碍于一些预算，没有办法再继续上课，但是没有关系，现在。网络上有很多很多的学习资源，其实你在家里面好好的自学。我那时候大概每天有花上两个小时，甚至更多，每一天这样学习德文。我觉得这个是我做的还不错的地方。我真的也很鼓励大家可以自己就呃不花钱在家里面学习。那嗯、呃，可能像尤其是我那时候在台湾有工作嘛，那当然到德国就很在意收入这件事情。嗯，不希望就是在家里面这样子嗯，虽然那时候 Marcus 也帮助了我很多一些生活上的开销，但是真的就是到了这个一个新的环境，没有办法这么快的嗯找到工作。我觉得首先大家心里面也要有一个心理准备，给自己一些足够的时间。那工作找工作有时候也是需要很多的运气。在你还没有找到工作之前，最重要的就是把你的。能力充实起来，就像德文这个部分，我觉得其实趁这一段你还没有工作的时候，去做你想做的事情，你不用因为你没有工作而放弃一些觉得生活上让你快乐的事情。那我觉得好好的照顾自己的心啊，比如说健身也是，同时在你生活中你应该要每天去做的，因为这让这会让你的心情上是比较正面的
1: 。谢谢 Emily 的建议，我是觉得说。刚来到呃异国，不管是德国或是哪一个国家的第一年或是第二年的时候，我觉得大家不要对自己不是不能说对自己期望太高，但是不要给自己太多的压力，对、嗯嗯，因为你毕竟你就是来一个完全全新的环境，你你你不会这个语言，你还目前还没有工作，跟呃你可能也没有家人朋友的支持，在你的背后同一个国家的情况下。当然，你就会觉得说会跟台湾的朋友或是家人会去做比较，说为什么现在朋友都已经在台湾有工作，而我没有，就这样心态，我觉得大家是建议就是不要，就是尽量还是像 Emily 建议去找呃去，除了自学德文以外，去运动啊，去做一些自己喜欢的事情，说不定就是反而会开发你一些其他的兴趣。那我可以建议的大家的是，因为我当初是完全。不会德文的情况下来德国，那我大概上了大概六到八个月的语言课程密集班。嗯，那我在尾声的时候呢，我开始有去打工。我觉得大家不一定说、wow. 一定就要变成去直接找正职。如果你有机会的话，可以边打工边学语言的话，我觉得就是有一份小小的收入的时候，我觉得对，你心理上， wow. 对对对，已经会有一些信心的建立。尤其我那时候在打工的时候，虽然有些语言就是内容上是。重复的，嗯，但是我不得不说，他们跟我在课堂上学到的是不一样。对，工作上我的口说反而变得很流利，变得很进步。所以建议大家就是，除了就是把自己的不要给自己压力太大以外，就是学好语言之后呢，可以慢慢的先以打工为主，也不一定说一定要设立说我在一年内一定要找到正职工作。我觉得就是一步一步一脚印这样子，我相信大家。大家有耐心，有去努力的话，一定可以找到，最后一定会有一个很好的结果
0: 。对，就是切记切记不要比较，然后因为你已经来到一个新的环境，你真的没有办法，就像甜甜说，没有办法跟台湾的这些朋友比较。那你也不要怀疑自己的能力，因为不会讲德文是一件再再正常不过的事情了。要给自己时间学习
1: 。对啊，所以就是大家给自己一点时间。那现在 Emily 就是。嗯在过去两年或者一年开始，有在积极的经营他的脸书、嗯、专业，跟还有自己架设的网站。e m y 你要不要跟大家介绍一下大概你的网站跟专业的主题是什么？嗯、然后来打一下广告。好，<笑>我现在呢有一个、呃、自己的网
0: 站，然后在脸书上有我的专业，他的名字是米莉的德,德国日常生活指南。呃，其实我那时候会想要做这个网站，还有专业，其实是因为、哦、我觉得在德国生活也慢慢稳定下来了。那从一开始啊，就是找不到工作，然后每天真的是哭哭啼啼的那一段时间，到现在回头去看，都已经过去了。然后现在的心情是很希望可以把这些，嗯、呃，比较。嗯，磨难啊，然后比较辛苦的经验分享出来。那我知道，其实这条路上很多人走过，那未来也很多人会走。就是你可能是为了你的你的梦想，为了你的另外一半，到了一个异国，必须要到异国生活，你一定会经历很多，嗯，可能不愉快的事情。当然也会经历过，也会经历一些愉快的事情。那我就是想要在这上面，在我的平台上面把我的经验分享出来。那希望让未来去走这些路的人，让他们知道，其实你真的不孤单，你也绝对不是怪胎。没有人，你不用在你找不到工作的时候，觉得难道只有我一个人是这么的，呃，需要这么长的时间吗？其实就是想要透过我的文字陪伴大家，让大家觉得。呃，心情上是不寂寞
1: 的。就是如果大家喜欢，就是嗯德国的相关的资讯啊，或者在心理层面的内容的话，真的可以去看一下 Emily， 因为他的写的文笔啊，都是很那种很温呃很温柔，然后很让人家读的也很舒服的那种内容。嗯然后像我们刚前面提到，德国人很爱聊的税啊，像 Emily 也有分享。所以如果你们像是有保险或是税、嗯、税务的问题的话，其实 Emily 也蛮有经验的。对，有机会大家对，所以大家都可以询问他。那我们今天就谢谢 Emily， 嗯、呃，来上我的节目。谢谢天天我们天。好，那我们下次再见喽，拜拜。拜,拜希望大家会喜欢这集的内容，喜欢的话在留言评论告诉我哦。或是上我的脸书专业，跟着甜甜与发表一起刮世界地图；或是我的 Instagram tiny_dog_petpacker 私讯我。今天的节目就到这里，那我们两周后再见喽，拜拜。